0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 21 februari 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De tramverbinding van Utrecht Centraal naar de Uithof, net buiten de ring, is steeds meer een hoofdpijndossier in Utrecht. Vertragingen, oplopende kosten en mogelijk miljoenen verdwenen euro's. Vanavond is er in de Domstad een spoeddebat over het project. Oppositiepartij VVD ziet eigenlijk maar één oplossing.
1: Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk al in december geconcludeerd dat, uh, dat, dat wij vinden dat er ander leiderschap nodig is. zoals wat ons betreft betekent dat dat ze haar verantwoordelijkheid neemt. In die zin dat ze opstapt, en dat er iemand anders. Uh, dat er iemand Anders die de leiding over gaat nemen project. Marijn
0: de Pachter was dat. Straks meer van hem en van onze regioredactie. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Zeker 69 mensen zijn omgekomen bij een grote brand in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Het dodental gaat volgens de autoriteiten nog flink oplopen. Nog eens tientallen mensen zijn gewond geraakt, melden lokale media. De brand woedde in een gebouw met drie verdiepingen. En al snel sloegen de vlammen over op zeker acht naastgelegen gebouwen. Acteur Edwin Jonker, zangeres Edcilia Romley en Martijn Krabé... spelen dit jaar de hoofdrollen in het jaarlijkse muziekevenement The Passion. Ze vertolken de rollen van Jezus, Maria en de Verteller. Ook zangers Lucas Hamming en Paul Sina doen mee aan de productie. Zij spelen de discipelen Judas en Petrus. Acteur Porky Fransen in de rol van Pontius Pilatus en presentator Klaas van Kruistum... zal verslag doen van de processie. De Passion 2019 is op 18 april live te zien op NPO 1... en te beluisteren via NPO Radio 2. En deze editie komt live vanuit Dordrecht. Luitenant van de Amerikaanse kustwacht uit de staat Maryland is vorige week in Washington D.C. gearresteerd op verdenking van plannen van terroristische aanslagen. De luitenant heet Christopher Paul Hansen en omschrijft zichzelf als een witte nationalist... Henson zou het gemunt hebben op kopstukken van de Democratische Partij en Amerikaanse journalisten. Op zijn computer zijn documenten gevonden die erop wijzen dat hij hiermee de regering instabiel wilde maken en zo een wit thuisland te creëren. De luitenant was in eerste instantie aangeklaagd vanwege illegaal drugs en wapenbezit, maar dat was volgens de aanklager nog maar het begin. Een ontevreden werknemer bestuurde de drones die dagenlang al het vliegverkeer rond de Londense luchthaven Gatwick stillegde. Dat schrijft de Britse krant The Times op basis van het politieonderzoek. Een verdachte heeft de politie echter nog niet. Het is waarschijnlijk een huidige of vroegere werknemer van het vliegveld. In totaal zijn 130 getuigen gehoord en meer dan 1100 mensen zijn ondervraagd door de politie. Vlak voor kerst vorig jaar lag het luchtvaartverkeer drie dagen stil door dit incident. Ongeveer duizend vluchten werden geschrapt waarbij 140.000 passagiers werden gedupeerd. Presentator van Fox News Tucker Carlson heeft de Nederlandse journalist en historicus Rutger Bregman in een interview een idioot genoemd. Dat blijkt uit videobeelden die woensdagavond zijn vrijgegeven door platform Now NowThis News. Uh, it's not very
2: convincing, to be to honest.
0: To you, why don't you go f yourself, you tiny brain? And I hope this gets picked up, because <laughs> you're a moron. I tried to give you a hearing, but you were too f Carlsen heeft zijn eigen programma op de zender Fox News en interviewde Bregman vanwege zijn toespraak op het internationale forum in Davos. Daar zei de Nederlander dat rijke mensen meer belasting moeten gaan betalen. Het interview zou al eerder uitgezonden worden op Fox, maar de zender koos ervoor dat niet te doen. Daarom heeft Bregman het interview nu zelf online gezet. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... De Uithoflijn. Hoogwaardig openbaar vervoer tussen Utrecht Centraal en het universiteitsterrein De Uithof in Utrecht. Het gaat om een tramverbinding die afgelopen zomer had moeten rijden. De bouw van de Utrechtse Uithoflijn wordt geplaagd door vertragingen, hoger oplopende kosten en mogelijk miljoenen verdwenen euro's. Vanavond debatteert de gemeenteraad van de stad over de beschuldigingen dat er voor miljoenen euro's aan onterechte betalingen zijn gedaan aan een bouwbedrijf. Je hoort Julien Dom in gesprek met regio-redacteur Jolanda Tump... die even een beeld schets van het huidige drukke openbaar vervoer in Utrecht.
3: Nou, in, uh, Je moet je voorstellen dat in 2012 er maar één buslijn reed naar de Uithof... en dat die dagelijks 25.000 mensen moest vervoeren. Dus dat is behoorlijk veel. Uh, en in die tijd studeer ik inderdaad ook in Utrecht... en ik nam elke dag die bus vanaf het station. En je moet je voorstellen dat je dan vanaf het station naar beneden loopt... naar de bushalte... En dat je dan een hele menigte studenten ziet staan. En dat je al weet, nou die eerste twee bussen, dat wordt hem al niet. Die ga ik sowieso missen. En uh, ja, het was eigenlijk gewoon altijd wel vol die bussen. En daarom hebben ze inderdaad besloten uh, ja, om de uithoflijn te bouwen. Om wat meer adem te geven.
2: Ja, een tram die uh, kan natuurlijk iets vaker, iets sneller achter elkaar rijden. Heeft geen last van het verkeer. Dat zijn allemaal voordelen. En toen werd er in 2016 begonnen met het bouwen. Maar vrijwel direct daarna begonnen de problemen alweer.
3: Ja, klopt. Ja. Uh, en toen eigenlijk in september 2017 werd al bekend... dat het niet heel erg reëel zou zijn dat het project in juli 2018 af zou zijn. Want dat was oorspronkelijk het plan, dat hij dan al zou gaan rijden. Uh, maar toen zei de gemeente eigenlijk al... Dat gaat sowieso niet worden. En het was toen nog niet bekend hoe lang dat dan zou gaan duren. Maar in ieder geval wel uh, dat die vertraging zou oplopen. En vorig jaar is toen bekend geworden uh, ja, dat het project echt anderhalf jaar vertraging heeft opgelopen. En dat hij pas eind 2019 gaat rijden.
2: Ja Jolande, dit project doet ontzettend veel stof opwaaien binnen de gemeenteraad. Vorig jaar maart vond er ook al een belangrijk spoeddebat plaats. Circa een jaar voor het spoeddebat van vanavond. Uh, om even terug te gaan naar maart vorig jaar. Wat werd er toen precies besproken?
3: Nou, toen werd besproken om um, onderzoek misschien uit te laten voeren door de lokale rekenkamer in Utrecht. En toen heeft de voltallige gemeenteraad besloten om dat inderdaad te doen. Want ze wilden vooral weten ja, welke rol de bestuurders van de gemeente en de provincie hebben gespeeld. En of zij misschien bewust informatie hebben achtergehouden. En toen is uit dat onderzoek in december gebleken uh, dat er onprofessioneel zou zijn gehandeld en dat de informatievoorziening inderdaad gebrekkig was. En dat ze ook ja, onvoldoende zouden hebben samengewerkt, de provincie en de gemeente. Waardoor de kosten voor het project ook zijn opgelopen.
2: Om even op die informatievoorziening in te haken, daar werden meer en meer beloftes gemaakt. Maar ja, weten we daar iets meer van? Het lijkt niet echt alsof de boel is nagekomen, volgens mij.
3: Nee, klopt. Ja, het, liep, het project liep echt enorm veel vertragingen op. Ja, en de informatie over die vertragingen was heel erg lang. Ja, onder andere omdat niet over de ja, uitvoering werd gerapporteerd. Dus heel vaak wisten ze ook niet wat er nou precies aan de hand was. En
2: hoeveel heeft het project nu eigenlijk meer gekost dan voor of werd begroot?
3: Uh, het project gaat momenteel ongeveer een half miljard euro kosten. En de kosten zijn met meer dan 80 miljoen toegenomen. Dus dat is best wel fors eigenlijk.
2: Bijna een vijfde.
3: Ja, zeker. Ja, dus het is een forse toename. En dan ook nog eens een keer, dus met anderhalf jaar vertraging. Dus uh, ja, daar zijn de mensen niet heel erg blij mee.
2: Duidelijk. Jolande Tump van onze Regio-redactie. Dank je wel. De uitoflijn dus. Hij had al in juli 2018 moeten rijden, maar nog altijd wordt er niet gereden. En nu het AD ook nog eens dus heeft geschreven dat er mogelijk miljoenen euro's onterecht zijn overgemaakt, is er voldoende reden voor het volgende spoeddebat, aangevraagd door alle oppositiepartijen in Utrecht. Aan de telefoon Marijn de Pachter van de Utrechtse VVD, tegenwoordig ook oppositiepartij. ja Marijn, er is twee uur uitgetrokken voor dit spoeddebat. Is dat voldoende voor een onderwerp van deze magnitude?
1: Dat is de vraag. We hebben natuurlijk al heel veel gedebatteerd hierover in december vooral. In december hebben we, nou, ik denk in totaal wel een uurtje of twintig, vijfentwintig gedebatteerd met elkaar. En nu is het weer zover. Dus we gaan kijken of het genoeg is.
2: Ja, en dan even kort naar het artikel van het AD. Eind januari kwam dat naar buiten over de mogelijk te veel betaalde miljoenen aan de aannemer. Om even terug in de tijd te gaan, had u enig idee dat dit speelde toen u het las?
1: Nee, het kwam wel als een verrassing en daarom hebben we ook zo snel mogelijk vragen gesteld om de reactie van de wethouder te krijgen hierop. En dat hebben we ook binnen een week gekregen, dus daar was ik wel blij mee, dat we in ieder geval heel snel duidelijkheid hadden over waar deze bedragen vandaan kwamen en hoe ze verantwoord konden worden.
2: Ja, want als we naar het antwoord gaan van de wethouder... dat was echt een enorme papierwinkel, als ik dat zo mag zeggen. Wat maakt u daaruit op?
1: Ja, nou, dat maakt in ieder geval uit op dat uh, het college ontkent... dat er miljoenen zijn verdwenen. En ze onderbouwt het, ook, uh, het college onderbouwt het ook goed. Maar er blijft natuurlijk staan dat er weer een, weer een beeld is ontstaan... dat er weer uh, uh, van alles misgaat bij deze uithoflijn. Uh, en ja, niemand in Utrecht snapt nog... Hoe dit, uh, hoe dit project uh, geleid wordt.
2: Wat weet u er op dit moment nog van? Kunt u er nog enigszins uh, ja, iets van opmaken?
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik lees inderdaad een hele hoop stukken. Om er nog uh, goed van op de hoogte te zijn. En uh, loop, uh, loop al een tijdje mee. Dus dan heb je allerlei stukken gezien, stukken gelezen. Uh, dus voor mij is het nog enigszins begrijpelijk. Maar uh, zelfs voor raadsleden is het af en toe echt uh, niet meer te bijten benen hoeveel informatie we hebben.
2: Oh, soms ontbreekt er ook nog wel eens een stukje informatie over deze belangrijke uh, zaak, toch?
1: Ja, ja daar, daarom hebben we in december ook een debat gehad... en er uh, een motie van wantrouwen ingediend die wij ook hebben gesteund tegen de wethouder... Daar uh, dat was eigenlijk de aanleiding inderdaad dat in het verleden informatie niet goed is gedeeld.
2: Maar blijkbaar is de informatievoorziening nog altijd niet volledig verbeterd. Want uh, wethouder zelf die had ook nog altijd niet alles op papier uh, om de, vragen, de nodige vragen zo duidelijk mogelijk te kunnen beantwoorden voor jullie als oppositiepartijen, toch?
1: Nou, dat is ook een van mijn vragen uh, waarom het nou weer niet uh, vanzelf is gekomen, zeg maar, de informatie. Want ik heb een beetje het gevoel dat we als raad niet in control zijn. En dat inderdaad deze informatie over deze uh, betalingen aan BAM... Uh, en uh, ook uh, dat er op hoofdlijn een akkoord is met BAM. Dat is uh, openbaar bekendgemaakt is op 8 januari. En ja, terwijl we in december al een debat hebben gehad daarover. En toen is er helemaal niks over gezegd.
2: Welke vraag moet, als, uh, als u er één vraag mag kiezen, welke moet expliciet worden beantwoord?
1: Ja, nee, waarom heeft ze ons niet eerder geïnformeerd? Hè? Waarom heeft ze ons niet, uh, en, en had ze dit kunnen voorkomen? He, dit, dit beeld, want daar gaat het eigenlijk om... He. dat er weer een beeld is ontstaan... Uh, rond uh, dit dossier... en had zij dat als wethouder kunnen voorkomen... dat het beeld was ontstaan als zij ons weer... Uh, eerder had geïnformeerd... dat zijn eigenlijk de belangrijkste vragen... He. dus dat stukje... Uh, over de informatie... Uh, en dat wij als raad... in controle moeten zijn... ik wil ook dat de wethouder dat erkent... Dat, uh, dat er weer... dat, zij, uh, dat de raad meer in controle moet zijn... En dat ze daar ook verantwoordelijkheid voor neemt.
2: Dat ze daar verantwoordelijkheid voor neemt? Waar doelt u dan precies op?
1: Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk al in december geconcludeerd dat, uh, dat, dat wij vinden dat er ander leiderschap nodig is. Dus wat ons betreft betekent dat dat ze haar verantwoordelijkheid neemt, in die zin dat ze opstapt. Ja. En dat er iemand anders, uh, dat er iemand anders hier de leiding over gaat nemen, over het project uh, en uh, ja, de goede kant op gaat leiden.
2: Maar goed, dan wisselen we weer van iemand. Iemand moet zich opnieuw inlezen. Het is al een chaos. Zou dat dan echt de oplossing zijn?
1: Nou ja, we, we hebben het een jaar geleden bij de provincie gezien. Toen is er ook uh, de gedeputeerde gewisseld. Nou, en eigenlijk is daar het heel erg goed gegaan. Sindsdien echt daar juist heel erg goede kant op. En uh, ik denk dat het ook juist goed is op een uh, bepaald moment... dat er een uh, politiek oordeel uitgesproken wordt... dat iemand ook gewoon verantwoordelijkheid neemt... voor dingen die zijn gebeurd. En, en dan, ja als het ware aan iedereen in de stad laat zien van... ik neem mijn verantwoordelijkheid en uh, ik leg mijn functie neer.
2: Heeft u uiteindelijk zelf nog wel vertrouwen in dit hele project... dat die tram ook daadwerkelijk nog gaat rijden dit jaar?
1: Ja, dat wel. Kijk, uh, dat is ook ons hoogste doel. Hè. We willen natuurlijk gewoon als, ook als VVD willen ervoor zorgen... dat die tram zo snel mogelijk gaat rijden. We hebben gisteravond nog een bijeenkomst gehad over de inf informatie... de laatste informatie over de, 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 de planning. En het lijkt erop... ...dat de tram eh, inderdaad echt snel kan rijden In ieder geval binnen een paar weken kan er eh, voor het eerst met, als proef met de tram gereden worden. En er moet natuurlijk een aantal maanden nog van alles getest worden. Dus dat, eh, dat, dat stukje kan binnenkort gaan starten. En dat is heel goed nieuws, want dat betekent dat we echt dichtbij zijn. Echt dichtbij het moment dat die kan rijden.
2: Kort samenvattend dan nog eventjes meneer De Pachter. Het spoeddebat is dus een succes als de wethouder haar verantwoordelijkheid neemt, opstapt... ...en er een nieuw iemand wordt aangesteld... Heb ik dat zo goed?
1: Ja, dan zijn we tevreden. Uh, en ja, we zijn ook tevreden als het, als het college al op zijn minst erkent dat, uh, weer, uh, dat, er, dat, dat er weer een beeld is ontstaan. Uh, en dat ze dat hadden kunnen voorkomen.
0: Dat was Marijn de Pachter van de Utrechtse VVD over de huidige situatie. En wil je nou meer lezen over dit onderwerp? Dat kan. Onze regio-redactie heeft een achtergrondartikel hierover geschreven. Het linkje naar het stuk vind je in de beschrijving van deze podcast. En dan nog even het weer. Vandaag begint het aardig fris, maar daar komt al redelijk snel verandering in... Tegen het einde van de ochtend is het overal tussen de 6 en 8 graden... met een zonnetje hier en daar. In de middag loopt het kwik nog meer op en wordt het rond de 13 graden. En om af te sluiten nog even dit... Lerares Daisy Mertens van basisschool De Vuurvogel in Helmond... is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing tot beste docent ter wereld. Dat heeft de Farkey Foundation, de organisator van de Global Teacher Prize, bekendgemaakt. Mertens en de andere finalisten werden uit meer dan 10.000 nominaties... en inzendingen uit 179 landen van over de hele wereld gekozen. De Nederlandse kandidaat won in 2016 de prijs voor beste basisschooldocent in Nederland... Juryleden zijn onder de indruk van de school waar Mertens op werkt. Op de school zitten 440 kinderen met 30 verschillende nationaliteiten. Daarnaast geeft ze tegelijkertijd les aan kinderen met een leerachterstand en hoogbegaafde kinderen. De winnaar krijgt een bedrag van 1 miljoen dollar, dat is omgerekend 880.000 euro... en wordt 24 maart bekendgemaakt in Dubai. Als Mertens wint wil ze het geld gebruiken om haar stichting High Five een impuls te geven. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast deze donderdag 21 februari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink, voor nu een hele fijne donderdag en tot morgen.